0: Esto es Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Es el número 15 de esta tercera temporada, un montón, no lo podemos creer. Eh, después de una edición especial de nuestro Octotrip a Córdoba Retomamos un poco lo que es nuestro contenido habitual Y en esta oportunidad vamos a estar hablando con uno de nuestros diseñadores eh, UX eh, Juan Morena, sobre el valor del MVP. Pero antes me voy a presentar para quienes no me conocen, que ya me estaba adelantando. Yo soy Flopa, soy content marketer acá en Octobot eh, y entero el, el equipo de marketing en conjunto con, con Reggie y con Ali, que ya las habrán escuchado también en el episodio anterior. Así que, bueno, cerrando eso y volviendo al tema que vamos a hablar, eh, como les decía, vamos a estar hablando con Juan, diseñador UX, sobre el valor del MVP, que en realidad es Producto Mínimo Viable, eh, en el contexto del diseño de productos o servicios. Eh, que en realidad esta, esta charla, eh, Juan, después nos va a contar un poco más, pero él en realidad surge un poco de, después del auto-session que le brindó al equipo. Para los que no saben, el, un auto-session es una charla que dan que damos eh, todos los integrantes del de Octobot de algún tema que creamos que somos expertos o algo que le podamos eh, aportar al equipo de, de valor o conocimiento. Y en este caso, eh, Juan estuvo hablando con el equipo sobre este tema. Así que dijimos, bueno, de acá sacamos un podcast para que se haga de público conocimiento. Eh, así que, bueno, nada, él nos va a contar un poco sobre eh, los beneficios del MVP, qué es su importancia y demás. Pero sin mucho más, y para dejar que se presente, Juan, bienvenido, muchas gracias por, por sumarte.
1: No, por favor, gracias por invitarme. Eh, sí, como decía Flopa, mi nombre es Juan, estoy acá en Octobot hace 6-7 meses. Trabajo en UX hace bastante ya, mucho en research, mucho en la parte de proyectos. Entonces, siempre algo como yendo al porqué de este autosello que, que di es porque siempre vi que un punto de, de dolor en todos estos procesos siempre era el el MVP, la definición de MVP y qué era un MVP, qué sumaba un MVP, por qué lo hacíamos, qué valor aportaba. Entonces, en mis años de experiencia en esto, encontré un montón de formas de hacerlo, un montón de, de aprendizajes, un montón de enseñanzas que creo que estaba bueno poder llevar al equipo, sabiendo también que en Octo somos como equipos súper interdisciplinarios, no, no solamente de diseñadores o de devs, sino que trabajamos muy juntos y creo que eso, no quiero spoilear lo que voy a contar después, pero creo que eso es súper importante para, para el MVP. Por eso también quería poder traerlo a la mesa como para brindarle una herramienta a todos los equipos que charlando me di cuenta que tal vez nunca nos habíamos como frenado a pensar qué era un MVP ni cómo lo estábamos entregando. Entonces, un poco la idea era poder aportar desde ese lado. Me
0: encanta Juan. Eh... Perfecto. Vamos a, a arrancar con las preguntas, si te parece bien. Así no expoliamos no mucho más, como decías vos. Eh, para ir, en realidad, a lo que es eh, la raíz de todo, como sí, tipo lenguaje básico como para flow. <risa> eh, ¿cuál es el concepto de MVP? O sea, ¿qué es?
1: Formalmente el MVP es lo que se llama un producto mínimo viable. El, viene del Minimum Viable Product, en inglés, que de nuevo, en como la definición oficial es la versión mínima de un producto que es funcional. Un poco la, la idea de un MVP es poder salir con, de nuevo, esta versión mínima y súper chiquita que permite que nosotros, sin arriesgarnos mucho, podamos empezar a medir un poco cómo como los, los usuarios reciben este producto, si este producto realmente es viable. Se hace mucho el foco en la parte de viable, en la que el producto tiene una tarea que tiene que poder cumplir el usuario y se enfoca en que el usuario efectivamente pueda cumplir esa tarea. Eh, no sé si, si quedó claro, si sigo hablando, si, si arranco. No, no, está creo, perfecto, de todo Juan. Lo que para
0: <risa> no, está perfecto. O sea, yo después te iba a preguntar para qué sirve, pero bueno, ahí ya un poco también lo, lo explicaste en simples palabras, así que... Creo que quedó, por lo menos, tipo el concepto más básico quedó claro como para arrancar. Eh, porque la siguiente pregunta es un poco relacionada a lo que mencionabas en la, en la charla. Ya vamos a spoiler un poco lo que es la charla de la session Que es muy importante la investigación previa antes de definir un MVP. Entonces, eh, ¿qué tipos de fuentes o recursos vos creés que, que son importantes para llevar a cabo esta investigación previa?
1: Perfecto. Eh, ahí creo que algo importante que me faltó en la pregunta anterior es... ¿Por qué hacemos este MVP? Porque necesito poder explicar bien el por qué para llegar a por qué también investigamos y qué, qué miramos. Dale. La realidad es que el MVP es una herramienta para mitigar riesgos. Es así de simple. Poniéndolo como un ejemplo claro, imaginemos que nuestro, nuestro cliente tiene una idea espectacular, pero que va a tardar 10 meses en hacerse. Entonces, un poco el MVP lo que viene a hacer es decir, che, no lo hagamos en 10 meses. Hagámoslo un poco más chico de lo que vos esperabas, hagámoslo en 2 meses y veamos si efectivamente esta idea que tenemos es validada por el mercado, sirve para los usuarios. Entonces ahí entramos un poco en la parte de investigación que hacemos como diseñadores. Yo en la parte de UX siempre lo que, lo que intento hacer es primero obviamente el trabajo de UX de ponerme en el lugar del usuario y entender qué es lo que le está pasando y por el otro lado es poder, valga la redundancia enorme, investigar. Hoy tenemos la suerte que Todas las empresas, de, de las referentes que todos miramos, Spotify, Netflix, Disney... Todos los equipos de diseño les encanta compartir qué es lo que están haciendo. Además de eso, tenemos muchísimos, no sé, papers académicos, carruseles de, de Instagram, de LinkedIn, que seguramente en cualquiera de esas redes nos cruzamos 10 millones de veces con carruseles con información, artículos de Medium... La realidad es que a los equipos de diseño nos encanta contar en qué estamos trabajando... Y cuando empezás a mirar, si bien tal vez no están respondiendo exactamente a la problemática que vos estás trabajando, cuentan experiencia de cómo fue trabajar algo similar o lo que vos podés extrapolar a lo que estás trabajando. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda? Primero, tener un marco teórico sobre el que nosotros vamos a poder trabajar dentro del MVP. Evita que nosotros tomemos tal vez decisiones o que nos vayamos por alguna tangente que ya fue explorada y que no sirve. Y también nos da como una herramienta extra para poder comunicarnos con los otros equipos. Porque, de nuevo, el MVP no es algo que defina ni el equipo de diseño, ni el equipo de producto, ni el equipo de desarrollo. Idealmente. Después voy a contar un poquito qué pasa en la realidad. Pero en el día a día y en el, en el ideal, lo que tendría que pasar es que sea una decisión horizontal entre todos los equipos involucrados. Y diseño tiene que poder traer mucho de esta investigación para digamos, apoyar lo que, lo que estamos trayendo sobre el recorte del MVP. Un poco como el MVP en su, en su versión más real es agarrar el producto ideal y recortarlo. Nada, un poco la, la realidad es que nosotros como diseñadores tenemos que poder hacer un recorte informado de qué es lo que, lo que se está sacando del, MVP, del, perdón, del producto ideal para llegar al MVP. Y la investigación un poco lo que nos da es una justificación para esto. Si no, pasa algo que muchas veces como diseñadores nos pasa que nos agarramos de cosas que tal vez para nosotros que trabajamos en diseño son súper obvias, pero que hay un momento en el que vos te tenés que sentar y justificarlo con un equipo que va a tomar esa, esa decisión. Y si nosotros no tenemos justificación, más allá de, che, pero esto es obvio, termina perdiendo peso en una priorización. Entonces yo recomiendo eso siempre, meterse en LinkedIn, en los blogs de diseño de las principales empresas que miramos siempre. Spotify tiene, Microsoft tiene... Netflix tiene, la realidad es que Apple también tiene y siempre hay algo similar a lo que nosotros estamos atacando, a menos que sea una idea súper novedosa. Y ahí también entra como la, la viveza de cada diseñador de poder agarrar algo de un producto completamente distinto y traerlo hacia el nuestro. Entonces es investigar, investigar, investigar en LinkedIn, Instagram. Obviamente en estos dos es lo que más cuidado hay que tener y realmente analizar qué es lo que estamos leyendo. Papers académicos, hay muchísimos que tienen que ver con tal vez psicología, eh, con, psicología conductual más que nada para, para lo que tiene que ver con UX y los blogs de, de las empresas.
0: Bien, nosotros contamos con, con ya, ya tiro ahí el, el, el chivo, pero nosotros contamos con el blog de Octobot que a veces subimos pila de, de información de diseño, así que eh, Juan, cuando quieras también sumarte a eso, nosotras de, de puertas abiertas te, te esperamos, Obvio. pero ahí escribimos pila de artículos y cosas que están buenas, es, obviamente que no es algo que solamente octobotase hay un montón por todos lados, así que está bueno también.
1: Sí, hay una, una realidad también que muchas veces por meternos en ese tipo de, de investigación, nos olvidamos a veces del 1 a 1 con usuarios, que es como la, también una de las partes más clave de UX, que tal vez en esta etapa de eh, plantear el recorte del MVP, el 1 a 1 pierde un poco de peso, sobre todo por el tiempo y que, que lleva. Pero que siempre que tengamos la posibilidad de sentarnos con una persona y efectivamente preguntar, hablar y ver su, sus reacciones sobre un plateo que nosotros tenemos una idea, va a sumar muchísimo.
0: Eh, Juan, y avanzando un poquito más como con el proceso, ¿no? Está esa parte como de investigación y después como supongo yo que es como el lanzamiento de, del MVP, ¿no? O sea, por lo que voy entendiendo, una vez que lanzamos yo también te escuchaba decir en la Octosession que hay como una necesidad bastante importante de recopilar datos, como todo trabajo, ¿no? Y analizar métricas eh, después de ese lanzamiento. Eh, ¿Vos nos podrías compartir ejemplos específicos, eh, perdón, ejemplos específicos de métricas que, que podrían ser útiles y cómo se interpretarían?
1: Total, sí. hay algo que creo que, que, que es súper importante recalcar es lo que vos decías, que después del lanzamiento hay que, hay que medir la realidad que, que es, es que para que un MVP sea efectivo tiene que ser un producto sobre el que nosotros podamos seguir construyendo y que no sea algo descartable. Y para poder seguir construyendo tiene que haber un roadmap. Y ese roadmap es planteado desde el momento en el que se recorta el MVP, pero sin una validación real. Termina siendo mucho de a mí me parece que tenemos que venir con esto. Las métricas lo que nos van a permitir es justamente desafiar o validar ese roadmap. Entonces, como para bajar un ejemplo claro de por qué son importantes las métricas, si nosotros salimos con un e-commerce y hacemos un análisis de qué está pasando con los usuarios dentro de ese e-commerce, que ahora voy a explicar cómo hacer ese análisis, que creo que es, es como lo más importante de esta parte, y nos damos cuenta que se caen en la etapa de Checkout antes de llegar a convertir, nosotros tenemos que mirar nuestro roadmap y darnos cuenta que Checkout tiene que tener una prioridad alta. Si nosotros vemos que Checkout está planteado para dentro de dos años empezar a mejorarlo, ahí es donde nosotros podemos agarrarnos de las métricas para poder desafiar y decir, che, no, Checkout lo tenemos que tener ya, porque las métricas que miro me están dando esto. Ahora, ¿cómo llegamos a esa conclusión de esto es lo que nosotros tenemos que, que atacar y priorizar? Hay dos, como dos universos, dejando de lado obviamente el uno a uno con clientes, que, con clientes, perdón, con usuarios, que de nuevo, súper importante, pero entendiendo como que hay veces que las necesidades nos plantean que tenemos que seguir rápido con algo que podamos mirar desde este lado sin reclutamiento, que muchas veces lo que pasa es que no tenemos una como una estructura de reclutamiento de usuarios o un equipo de research específico para eso. Entonces hay herramientas que realmente puede agarrar cualquier persona, sea o no diseñador, porque esto es lo, lo importante es que pueda agarrarlo cualquiera, que son como dos universos grandes. Por un lado todo lo que tiene que ver con Analytics. Yo voy a hablar de Google Analytics, que es como el, el básico que usamos todos, pero hay un montón de herramientas analíticas más, hay empresas que tienen sus herramientas propias y después, por el otro lado, lo que son herramientas más, tal vez sí, orientadas a la parte de diseño o más visuales, que son Hotjar y Microsoft Clarity. Primero, antes que nada, Analytics, creo que lo conocen todos, pero para el que no lo conozca, es una herramienta que recopila datos duros de la web. Se pone un tracker dentro de tu, de tu sitio y lo que hace es devolverte. X cantidad de usuarios estuvieron X cantidad de tiempo en tal, en tal página, tus usuarios se componen de la siguiente forma, edad, sexo, ubicación geográfica, datos más de si entraron desde celular o desde computadora, desde tablet, qué resolución usan son por lo general, datos demográficos más duros y que cuentan la mitad de la historia. ¿A qué me refiero con la mitad de la historia? Y retomando un poco esto que hablaba antes de un caso de e-commerce que tiene pérdida en el checkout. Una de las herramientas que nos da Google Analytics es lo que se llama un funnel de conversión, que es un embudo. Es básicamente un análisis de qué pasa con los usuarios de punto A a punto B. En este caso nosotros podríamos ver, por ejemplo, usuarios que arrancan su viaje, su flujo dentro del sitio en el home y cuyo destino tiene que ser la conversión, la página de eh, confirmación de compra. Entonces, nosotros cuando miramos un funnel nos muestra, entraron 10 usuarios al home, el próximo paso es resultados de búsqueda. Acá ya teníamos 7 usuarios. Ficha de producto, seguíamos teniendo 7 usuarios. Carga al carrito, 6 usuarios. Y de golpe, cuando llega a Checkout, vemos que de 6 usuarios bajamos a 1 usuario. Y un solo usuario llegó a convertir. El número es muy grande, ¿no? Por lo general son, son cosas como 10 millones de usuarios y perdimos 8 millones. Son, son porcentajes, pero que está bueno verlo como este embudo que se va achicando cada vez más hasta llegar a la conversión. Ahora, nosotros ahí tenemos, vamos viendo una pérdida de 5 10% de usuarios en cada paso y de golpe perdemos 70% en un paso. Ok, ahí tenemos una alarma. ¿Qué está pasando en este, en este sector? Analytics ahí, por eso digo que te cuenta la mitad de la historia, porque Analytics no hace un doble clic en decirte ¿por qué estos usuarios se van? Simplemente te reporta, yo acá tenía 7, acá tengo 1. Fíjate vos qué pasa en el medio. Ahí es donde entra como la otra pata que son HotShare y Microsoft Clarity. Yo voy a hablar de HotShare, que es el que más usé, pero Microsoft Clarity, a diferencia de, perdón, además de, de, de todas las cosas que, que tiene, que es gratis, tiene lo mismo que Hotjar. Entonces, todo lo que yo cuente de HotShare también aplica para Microsoft Clarity. Esto de nuevo son herramientas que vos instalás dentro de tu sitio. No quiero ponerme en lo técnico, pero a través de Google Tag Manager, que es bastante simple de, de manejar. Y te da... Resumido, como para no meterme súper en detalle de dar un tutorial de, de cómo se usa Hotjar, cuatro tipos de reportes. El primero es un mapa de calor de clics, que el mapa de calor de clics es básicamente un screenshot de tu, de tu página y eh, yendo de rojo a azul, siendo rojo el más caliente y azul el más frío, ¿dónde hacen clic los usuarios? ¿Esto para qué nos sirve básicamente? Para entender, uno, obviamente, ¿dónde hacen clic los usuarios? Y por el otro lado nos ayuda a entender si se termina de entender la página si hay elementos que parecen ser algo pero no lo son y al revés, si hay elementos que deberían ser algo y no lo parecen. Pasa mucho, por ejemplo, cuando ponemos un texto subrayado que el affordance que tenemos que el affordance básicamente es cuando la forma se corresponde a la función el affordance que nosotros tenemos de un subrayado es que es un, es un vínculo. Entonces si nosotros ponemos un texto subrayado que no lleva a ningún lado, probablemente veamos clics sobre ese texto subrayado. Lo mismo si nosotros ponemos un botón que no tiene forma de botón, que no se reconoce como botón, probablemente no veamos clics sobre eso. Son cosas, son ejemplos como muy burdos, pero sirve mucho para medir también cuando hay muchos elementos interactivos dentro de una web, ver qué es lo que más cliquean, ver dónde los usuarios se cansan. Junto con esto hay otro reporte que genera, que es también un mapa de calor, pero de movimiento de mouse. Entonces vos podés ver sobre, de nuevo, esto funciona como un... Es un screenshot de un sitio particular que vos podés ver cómo se van moviendo los mouse. Arma un promedio de todos los usuarios. Esto también nos ayuda a ver cómo los usuarios leen la página, cómo la navegan. Y el tercero que te da de esta... Como de este universo de overlay sobre el screenshot es el scroll. Un mapa de calor en el que te muestra hasta dónde scrollean los usuarios. Después el cuarto que da, que es un poco distinto, son las grabaciones que disclaimer, graba las sesiones de los usuarios pero enmascara todos los datos, entonces vos no ves obviamente lo que el usuario está tipeando. Vos ves cuando carga nombre, mail, lo que sea, asteriscos, no hay forma de, de, de sacar eso como para que los que escuchan no se asusten por la privacidad claro, de golpe. Claro,
0: eso te iba a decir ahí, ¿eh? tipo, el... <risa> tremendo hacker, ¿viste? <risa> no, pero sí, está, está de más... Eh paréntesis ahí, perdón que, que me metas Juan, la otra vez vos nos habías mostrado ese mapita de colores a nosotras en marketing. Sí. Y está muy, muy bueno visualmente, aparte es bastante como accesible y entendible. O sea que no solamente se puede usar para esto, sino que para nada eh, otras cosas. Digo, nosotras en marketing lo, lo, lo podemos llegar a usar también, por ejemplo.
1: Sí, la realidad es que da herramientas súper interesantes para entender básicamente cómo es el comportamiento. Vos no tenés el dato duro como en Google de en esta página había 25.000 usuarios y en la siguiente hay 10 pero vos tenés un ¿qué pasó dentro de esta página? ¿Por qué estos usuarios se fueron? Y vos podés ver las grabaciones en las que ves dónde cliquea, a qué página va, cómo se mueve dentro del flujo y ahí es donde vos empezás a entender. Vuelvo al ejemplo que estaba hablando antes del Checkout. Nosotros tenemos de Analytics que en el Checkout perdimos, pongámosle 70% de usuarios. Ok, cuando vamos a ver el HotShare vemos que es una página súper larga y cuando miramos el scroll es que lo hasta la mitad, la gran mayoría, y después se bajaron. Cuando miramos las grabaciones vemos que completaron la mitad del formulario y cuando vieron que había 40 campos más dijeron no completo nada y me voy a comprarlo otro lado. Ahí hay un punto súper importante del MVP que, que quiero recalcar que es duro decirlo pero sirve muchísimo para hablar con los equipos principalmente de negocios que es que cuando nosotros hacemos una experiencia que es poco satisfactoria para el cliente se van a ir para otro lado. La realidad es así. Hay una feature super core, como de nuevo en este caso, un e-commerce en el que el checkout no está bueno, bajándolo así bien, bien a término que pueden entender todos, que no está bueno, que es un garrón de hacer. Probablemente se vayan a otro lado. No van a volver dentro de seis meses a ver si lo mejoramos. Por eso es importante también el input de UX para poder detectar estas cosas antes de que pasen. Obviamente las métricas estas nos van a poder dar un montón de cosas que tal vez no eran obvias o que quedaron fuera del MVP. Y con estas métricas lo que nosotros vamos a poder hacer es por un lado, validar las hipótesis que tenemos. Porque probablemente las cosas que levanten las métricas son cosas que ya se hablaron y que están priorizadas, pero para algún momento en un roadmap. Y esto lo que va a hacer es decir, che, estuvieron bien en plantear esto dentro del roadmap. O tal vez lo que va a decir es, esto que nosotros teníamos planteado poner dentro de dos meses, 100% de los recursos, no es un problema hoy. Hmm. Simplemente es algo que nosotros queríamos mejorar. Entonces, un poco las métricas son importantes para eso, porque nos permite construir... Y construir informados. La realidad es que como el, el objetivo grande del, del MVP y de todo lo que viene después es poder tomar decisiones informadas y mitir, de nuevo vuelvo a mitigar los riesgos. Se asegura que donde nosotros pongamos recursos es un lugar que efectivamente necesita esos recursos y que le va a brindar valor al usuario. Que eso es como una parte que Mira. creo que es muy clave que a veces queda fuera de los MVP, que nos centramos mucho en que se pueda hacer y que sea viable técnicamente pero no le estamos dando un valor al usuario. Valor me refiero a, no sé, en un e-commerce que pueda llegar hasta el final y comprar y que esté contento con ese, con ese proceso de compra. Que no le pase o que el search funcione increíble, es el mejor buscador del mercado, pero cuando tocas comprar la página se cae. Yeah. Ahí no le estamos brindando ningún valor porque esto, como superfluo, puedo hacer pasos intermedios re bien, pero no llega realmente a algo que le dé valor y vuelvo a, se va a otro lado. Si quería comprar una heladera porque se está mudando, se le rompió la heladera. Perdón que hablo de e-commerce mucho porque trabajé mucho en eso. Pero si el usuario quería comprar una heladera porque se estaba mudando, le encanta tu marketplace, pero cuando llega a comprar, la experiencia es mala. Puede ser mala por un montón de cosas, por la diagramación, por cómo está programado. Puede ser que a vos no te quede claro en qué día te lo envían. Entonces vos, esa heladera que tenías que comprarte porque te estaba mudando, no es que vas a decir, bueno, espero dentro de tres meses a ver si entraron y lo arreglaron, a ver si lo priorizaron. Va claro. a ser a la competencia a comprarlo. Sí, claro. Entonces es una pérdida de un usuario y la realidad es que muchas veces por este tipo de cosas que cuando se hablan así parece, como, bueno, es medio extremo, pero cuando vos bajas te das cuenta tal vez que por querer hacer algo espectacular que ahí entra también como la viveza al momento de poder definir el MVP y que lo que vos tengas definido para el MVP le dé valor a un usuario. Y es que tal vez vos por querer hacer un producto perfecto por querer hacer un producto muy chico perdiste a los usuarios porque no les daba valor entonces cuál es la como la respuesta natural vamos a agregarle cosas vamos a hacer lo que sea espectacular y en esa pérdida como del balance entre el time to market y algo viable y útil tardaste seis meses en hacerlo y apareció un competidor y ya tuvo adopción de los usuarios claro. entonces Capaz me estoy adelantando y respondiéndote 10 preguntas que No, no, después. me
0: respondiste unas cuantas, pero en ¿Pero? realidad yo creo que está, no está bueno Juan porque si una cosa engancha a la otra me parece perfecto. O sea, era eso, más que nada también tipo qué, qué importancia tenía la satisfacción de, del usuario al final, ¿no? Porque claro, todo esto sí muy lindo para las empresas, pero después obviamente que consume, ¿de qué se beneficia con, con esto, ¿no? También de alguna manera. Eh, así que creo que, que bien. Lo que ahí capaz que enganchándolo un poco con, con lo que me estabas contando, hay como también eh, creo yo todo un trabajo ahí va con el cliente desde de parte de ustedes que, que es en realidad un poco la siguiente pregunta, ¿no? Que tipo cómo abordas una situación en la que hay discrepancias entre lo que el cliente considera necesario y lo que vos ves como esencial para el éxito del MVP yo tenía acá anotado tipo que claro o sea los clientes pueden crear, eh, querer incluir todas las características del producto en el MVP y tal y vos decirle no eh, por ahí no eh, no sé si nos podés contar un poco un poco eso que me imagino que también debe ser un poco complejo como en todas las áreas en realidad a las que las que han pasado por acá he entrevistado tipo esa relación cliente ustedes eh, nada si me puedes contar un poquito más
1: Sí, ahí hay como, como varias patas. La primera que creo que es súper importante y más la forma que tra de trabajar que tenemos tan interdisciplinaria acá en Autobot para tener un ejemplo bien claro, en el que tenemos equipo tal vez de, de producto, de, de, delivery, de delivery leads, de diseño y de, de desarrollo. La parte clave para poder llegar al cliente es estar alineados. No nos puede pasar nunca de llegar al cliente y que tenga desarrollo, una visión Delivery otra visión y diseño otra visión. Claro. Algo que dije antes que creo que, que, que es como súper importante recalcar porque esto no pasa, por lo general siempre terminamos viéndonos todos como enemigos y, y, y no está bueno eso, es que tiene que ser súper horizontal esta definición. No tiene que ser ni desarrollo que lo baja diciendo lo que llegamos a hacer es esto, ni diseño diciendo tenemos que hacer esto increíble, ni delivery diciendo tenemos que hacer esto porque tenemos tres días. Después, obviamente, se ve después lo que, lo que pasa con el cliente, que es como la, la otra parte. Pero creo que de base tiene que haber una comunicación constante entre todas las patas que van a trabajar en esto para entender, por un lado, los objetivos de cada equipo y por otro lado, la metodología de trabajo. Muchas veces pasa esto, como que diseño ve desarrollo como uy, son los que me dicen no se puede hacer. Y desarrollo ve a los de diseño como los que me complican la vida, porque para nosotros tal vez es... 8 segundos en Figma, hacer un botón y a ellos con todo lo que implica son 13 sprints de laburo. Entonces, es súper clave esta parte de estar comunicados constantemente. Parece una obviedad, eh, es como de manual, pero siempre pasa que por todas las locuras que estamos haciendo todos los días nos pasa que tenemos esos cortocircuitos entonces al momento de poder llegar con el planteo del cliente, tenemos que tener que, tenemos que tener bien claro cómo vamos a trabajar todos sobre ese MVP y qué va a pasar después. Para poder llegar a un cliente, yendo al caso que vos decís que hay una discrepancia, primero hay que escuchar lo que el cliente quiere para el producto y poder plantearle no solamente el MVP, sino qué va a pasar después. Contarle todo esto, mirá, vamos a seguir con esto que nos va a permitir esto, que va a evitar que a vos te pase esto y esto va a crecer de esta manera.
0: Claro, lo que contabas recién un y poco, hay, ¿no? Sí. La sinceridad de, eh, ta, si no estás haciendo esto y por capricho seguimos con esto, ponele, eh, el, el usuario se te va a ir a la competencia. Tipo, el ejemplo que dabas
1: recién. Sí, 100% eso. Y creo también que hay ahí como... Esto es medio una asignatura pendiente que tenemos muchos diseñadores, que yo por las malas lo fui aprendiendo, que es que a veces hablamos muy en abstractos. Eh, me pasó con clientes de ir y decirle esto va a ser buena la experiencia, esto va a hacer que el usuario esté más satisfecho, que la realidad es que por lo general como estamos hablando con un cliente, lo que más le importa es poder cumplir sus objetivos. Entonces, vos cuando le hablas de felicidad o satisfacción del usuario, no le estás atacando nada de sus KPIs probablemente. Porque por lo general son métricas, entre comillas, vanidosas o que son muy difíciles de medir y, y traducir a, a plata que, es lo que el cliente va a estar mirando al fin y al cabo. O porque el cliente realmente no las entiende. Eh, y la realidad es que la culpa ahí no es del cliente, sino que es muchas veces nosotros no podemos monetizar esas... Esas ideas. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es tener al menos una mínima idea de cuáles son los KPI del cliente. Si lo que va a mirar es permanencia del sitio, si lo que va a mirar es conversión y poder traducirle eso. Decirle, esto va a mejorar la experiencia del usuario, lo cual se va a traducir en tantas conversiones más o al revés. Si nosotros no lo hacemos, podemos perder todas estas conversiones y tu conversión media me dijiste que es X. Tenés tantos usuarios por mes, vas a estar perdiendo toda esta plata entonces creo que ahí como la parte para realmente poder vendérselo a un cliente es poder entender el idioma en el que está hablando. A veces te pasa con un cliente que entiende perfectamente el valor de la experiencia del usuario, pero hay muchos clientes que todavía no, no estuvieron expuestos a eso. Y es un trabajo constante de poder primero mostrarle el valor, por un lado le mostras el valor al usuario, y por otro lado estás mostrando el valor de tu trabajo a un cliente. Entonces es súper importante hablar el mismo idioma y a veces también nos pasa como diseñadores que hacemos sentir al cliente como tonto, entre comillas. de Te estoy hablando en términos que vos no entendés y vos no los entendés y yo soy el experto. Y la realidad es que muchas veces nos enfocamos en empatizar con el usuario. Y en este caso, el cliente es nuestro usuario. Exacto. Y tenemos que empatizar con él y entender qué es lo que espera escuchar.
0: Claro. Eh, es que, bueno... Eso es lo que les iba a decir, ¿no? O sea, eh, justo en un episodio anterior que hicimos con Lu, también otra de, de tus compañeras de equipo de diseño, hablamos eso, ¿no? El empatizar con a, a quien estoy escuchando. Y yo decía, y en este caso están escuchando a otra persona. O sea, capaz que en, en otra situación, ¿no? De, de cliente final, pero bueno, es, es el que al fin y al cabo está queriendo también trabajar con nosotros y... Eh, nada me parece eh, diseño me parece un mundo eh, extraordinario hasta lo que le decía de salud hasta para cómo interactuamos las personas en general me parece maravilloso hasta a veces creo que te da herramientas para eso eh, y también un poco, Juan, y la última pregunta que un día ya me la contestaste, pero era capaz que si querías agregar algo más, si pudieran recomendarle a, 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 a ¿podrías recomendarle equipos que estén a punto de definir o desarrollar un MVP, eh, tipo en términos de, de lograr equilibrio entre la habilidad técnica y la satisfacción del usuario, ¿qué recomendaciones le les darías como para arrancar, en realidad. Yo creo que de acá hay un montón de cosas que ya dijiste, pero no sé si quieres hacer como un resumen, como un punterito de cosas como para darle un cierre.
1: Sí, eh, la primera y más importante creo que es hablar entre, entre el equipo, sentarse y entender cómo le va a trabajar cada uno. Por el otro lado, tener bien claro qué es lo que se le va a comunicar al cliente. Por un lado, como decía antes, la parte de hablar el mismo idioma del cliente y entender qué es lo que espera escuchar el MVP no deja de ser un proceso de venta, casi de un, de un proceso de trabajo. Y por el otro lado, tener bien claro cómo se va a seguir después del MVP. No entrar en un ciclo de hoy hago un MVP, mañana, lo, como no salió bien, lo descarto y hago otro MVP. Y después lo descarto y hago otro MVP. Entonces la idea es poder plantear. El producto ideal al que queremos llegar es este. Vamos a salir primero con esto que nos va a permitir sacar esto y esto. Y después vamos a ir construyendo esto, 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 esto y poder comunicarlo eso. Creo que la, la clave para poder definir siempre este tipo de cosas es comunicación clara y no esconder las cosas y ser bien, ser bien directos. No dar tanta vuelta, no, no ir tanto al abstracto, sino ir directamente a esto va a traer tanta plata, esto tiene el riesgo de, de que perdamos tanta plata, esto lo podemos hacer en este tiempo y va a evitar que pase esto. Creo que mi, mi mayor consejo es ese y obviamente para diseñadores es que como consejo para todo, no solamente para, para el vp es investigar, investigar, investigar un montón y a veces suena mal cuando lo digo, pero profesionalizarse más allá de el gusto estético tal vez. Tener herramientas para negociación, tener herramientas para entender qué es lo que necesitan del otro lado y tener herramientas para defender las decisiones que tomamos.
0: Y para Juan, capaz que para cerrar y, y, y este agarro medio desprevenido con esta pregunta, pero ¿cómo, cómo fue un poco también para el que está escuchando, tipo tu formación y, y cómo llegaste a tener como un conocimiento así claro de, de MVP y demás, porque me decías, bueno, necesitas saber comunicarte, y eso, vos hiciste algún curso, o un poco ahí de, de, de tu escolaridad vendría a hacer capaz que está bueno para que el que esté escuchando lo pueda tomar como ejemplo y pueda decir, ta, capaz que el día de mañana puedo interiorizarme un poco más haciendo tal curso o, o estudiando tal, tal cosa o tal otra.
1: La, la realidad es que yo curso, saber. Cuando empecé, empecé haciendo... Yo soy diseñador gráfico, originalmente, como creo que muchos de los que estamos en UX. Eh, hice curso de, de UX, UI en Coderhouse House. Después de eso, hice un par de cursos de Product Design, porque justamente cuando empecé a mirarlo en Coder, me daba mucho de qué pasaba con UX, y me contaban, vas a trabajar con desarrollo, vas a trabajar con producto, y yo no entendía qué hacía desarrollo ni qué hacía producto, entonces me metí en cursos de producto que se veía un poco más el ecosistema. Se hablaba de agilidad, se hablaba de cómo son los procesos de desarrollo, cómo trabajan con diseño, pero no visto desde el punto de vista de un diseñador. Que eso creo que es súper importante. Volviendo al otro, es muchas veces cuando estamos hablando de estas cosas no estamos hablando con diseñadores. Y los diseñadores en eso somos medio secta. <risa> Tenemos como nuestros códigos, todo, y cuando querés llevarlo para afuera lo perdés. Entonces está bueno poder mirarlo desde el lado del otro, por más que vos no vayas a ejercer o de, o de product o de negocio, creo que ahí a, lo que más me supo a mí, que no es un curso en sí, sino fue experiencia, fue trabajar muy pegado a equipos de negocios entendiendo el negocio de, de los productos digitales. Y fue mucho de golpearme la cabeza y entender qué era lo que esperaban escuchar. Todo esto que yo cuento de Muchas veces nos pasa como diseñadores, todo eso me pasó. Me claro. pasó mil veces de sentarme con un proyecto increíble y que me dijeran, che, pero para mí la, la satisfacción del usuario no significa nada porque esto va a traer X millones de pesos. ¿Qué me traes vos? Entonces creo, creo ahí que, si, más como un consejo mío de hace unos años, leería mucho sobre cómo funciona el negocio de, de los productos digitales.
0: y no sé, Juan, eh, la verdad que me voy con un montón de información, me voy sabiendo mucho más de MPP de, de, de lo que empecé escuchando este, este, este podcast, más allá de que había escuchado el OctoSession. Juan, agradecerte realmente eh, el tiempo, el espacio, nada, el haber hablado así, de, se nota lo que decías recién, ¿no? El poder hablar, eh, de, o sea, contar lo que vos sabés en lenguaje para todos y todas, porque la verdad que eh, yo te entendí muy claro los ejemplos que diste, la verdad que te agradezco mucho eh, tu, eh, todo este conocimiento que nos, que nos aportaste y bueno, esperamos verte también cuando quieras próximamente.
1: Genial, muchas
0: gracias Muy bien, bueno y bueno, por acá vamos cerrando otro episodio de TikToks eh, ya saben que nos pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las redes sociales que se van a decir a continuación pero sin mucho más eh, cerramos por acá y nos vemos en dos semanas, chao chao Gracias por escuchar este episodio de Octavoc TikToks No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes Somos Dev en Instagram y Twitter Y solo Octavoc en YouTube y LinkedIn Hasta la próxima